0: Ja, es geht um die kleinen Schönheitsfehler, die Obst und Gemüse aufweisen können, die aber meistens ähm, da, das verhindern, dass sie überhaupt in den Supermarktregalen dann auch angeboten werden. Also wir haben einfach festgestellt, dass ähm, ganz selten mal Klasse 2 bei Obst und Gemüse angeboten wird, sondern ähm, meistens, also ich spreche jetzt von 75 Prozent des Angebots bei Obst und Gemüse, das dann Klasse 1 aufweist. Was wiederum bedeutet, wo ist das Obst und Gemüse mit den Schönheitsfehlern? Die Gefahr besteht einfach, dass da sehr viel weggeschmissen wird und das natürlich dann zur Lebensmittelverschwendung führt.
1: Klasse 1, Klasse 2, was bedeutet das denn eigentlich auf dem Markt?
0: Also Klasse 1 und Klasse 2 unterscheiden sich vor allem erstmal bezüglich der Größe. Die Klasse 1 muss einfach eine gewisse Größe erreichen, aber auch so kleine Schönheitsfehler wie, dass zum Beispiel der Apfel so eine Unebenheit hat in der Schale oder dergleichen. Das darf bei Klasse 1 nicht sein, nur bei Klasse 2 dürfen solche kleinen Schönheitsfehler vorhanden sein.
1: Das heißt, Klasse 1 und Klasse 2 ist eigentlich... Nur ein Gütesiegel für die Optik?
0: Es ist tatsächlich ähm, mehr die Optik. Ähm, ein Klasse 2 Apfel kann genauso schmackhaft sein. Im Gegenteil, er ist vielleicht sogar noch schmackhafter, weil ähm, sobald das Obst und Gemüse nicht ganz so hoch gezüchtet ist, bedeutet das ja auch, dass es weniger Wasser enthält und somit auch manchmal mehr Geschmack.
1: Ja, das finde ich sehr interessant, weil ich als Verbraucher, wenn ich Klasse 1 und Klasse 2 lese, denke eigentlich erstmal an die, ja, an die geschmackliche Qualität, die Qualität, die in der Küche entscheidend ist.
0: Ja, das hofft man als VerbraucherInnen, aber es ist leider nicht so. Es geht hier wirklich nur um die Schönheit und ähm, das ist, äh, ist ja nicht immer alles. Ne? Und deswegen ähm, wäre es sicherlich sinnvoll, auch ähm, mehr Klasse 2-Angebot zu haben. Aber wir können ja als äh, VerbraucherInnen überhaupt nicht äh, das kaufen, weil das gar nicht in den Supermarkt gelangt. Und das ist im Prinzip auch die große Kritik der Verbraucherzentralen, weil wir einfach befürchten, dass sehr viel Obst und Gemüse in der Tonne landet weil es einfach nicht ganz so schön ist, wie der, der Supermarkt es abverlangt. Es ist übrigens auch nur von Seiten des Supermarkts wirklich erforderlich. Also rein gesetzlich ist es überhaupt kein Problem, auch Handelsklasse 2 zu verkaufen.
1: Gibt es denn was anderes als Klasse 1 und Klasse 2?
0: Ja, es gibt natürlich auch Obst und Gemüse, das gar nicht in den zum Endverbraucher gelangt, sondern gleich in die verarbeitenden Industrie. Allerdings ist es da auch häufig so, dass die Maschine auch nur genormte Obst und Gemüsesorten äh, annimmt, dass also die ich sag mal die Kartoffelschälmaschine halt einfach auch nicht die wirklich äh, ja verknorbelten Kartoffeln verarbeiten kann und dann ähm, bleibt im Prinzip nichts mehr als die Tonne.
1: Das ist ja auch spannend. Auch etwas, was mich als Konsument überrascht. Ich bin natürlich davon ausgegangen, der Ausschuss, der nicht äh, an die Theke kommt, der kommt zum Beispiel bei Äpfeln in die Entsaftanlage oder bei Kartoffeln in die zum Beispiel Kartoffelstärkeproduktion. Aber das ist auch nicht unbedingt der Fall.
0: Das ist im Prinzip nur möglich, wenn tatsächlich die Maschinen auch so individuell arbeiten können. Ähm, wenn die aber natürlich auch nur genormtes Obst und Gemüse verarbeiten können, dann wird es wirklich schwierig, ja.
1: Und das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig nachzuvollziehen, wie viel dann tatsächlich da als Ausschuss weggeschmissen wird.
0: Ja, das ist tatsächlich auch für uns so ein bisschen eine Blackbox. Allerdings muss ich sagen, gibt es ja eine bundesweite Strategie, beziehungsweise die ist sogar EU-weit, dass wir Reduktionsziele definiert haben und zwar vom Produzenten über den Einzelhandel bis hin zum Verbraucher, um die Lebensmittelverschwendung oder die Lebensmittelabfälle zu halbieren bis 2030. Und da haben die Supermärkte natürlich schon auch einen Anteil und und da wäre im Prinzip auch so ein bisschen die Forderung, bitte macht das Angebot einfach auch größer für Lebensmittel, die vielleicht nicht ganz der Norm entsprechen.
1: Ich bin darüber jetzt nicht genau informiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort der Lebensmittelhändler oder zumindest der Supermarktketten ist, der Verbraucher wünscht sich Klasse 1 Obst und Gemüse. Jetzt, ist doch, jetzt stellt sich mir die Frage, woher kommt denn dieser Schönheitswahn eigentlich? Kann man das beantworten?
0: Das ist leider ganz schwierig zu beantworten, von welcher Seite das kommt. Da schiebt sich wahrscheinlich jeder so die Schuld ähm, hin und her. Ähm, aber wenn wir natürlich als VerbraucherInnen gar nicht das Angebot haben, ist es natürlich auch schwer nachzuweisen, dass wir es nicht kaufen würden. Und ähm, im Gegenteil, wenn ich mir so die Bauernmärkte und die Direktvermarktungen hier in Bayern zumindest anschaue, ähm, ist da ja der Bedarf offensichtlich sehr groß. Und gerade da bekommt man ja häufig, äh, auch ähm, Obst und Gemüse außerhalb der Norm.
1: Sie sprechen äh, auch noch ein anderes Problem gleichzeitig mit an, nämlich den Einheitspreis im Gegensatz zum Gewichtspreis. Beim Einheitspreis geht es darum, dass pro Einheit bezahlt wird und beim Gewichtspreis ist es wahrscheinlich recht klar, pro 100 Gramm oder pro Kilo. Wo liegen die Vor- und Nachteile von diesen beiden Konzepten?
0: Naja, sobald es natürlich so ist, dass ich pro Stück äh, einkaufe, da muss ich mir selber auch an die Nase packen, ist natürlich schon auch der Griff zu dem größeren äh, äh, Kopfsalat oder zu dem größeren Kohlrabi, ähm, ohne dass ich wirklich eruiere. Werde ich denn das wirklich verbrauchen? Wenn ich aber jetzt wirklich ähm, einen äh, Kilopreis angegeben bekomme, dann kann ich ja wirklich auch für die kleinere Sorte mich entscheiden. Und somit kann man auf jeden Fall auch Lebensmittelverschwendung vermeiden. Das ist leider ähm, beim Handel bei vielen ähm, Gemüsesorten nicht so. Und da sind einfach auch extrem große äh, Gewichtsunterschiede äh, festgestellt worden von uns. Ähm, also wo wirklich dann... Ja, 50 bis 100 Prozent mehr ähm, Produkt dann bekommen, ich als Verbraucherin bekomme, ähm, für denselben Preis. Und das äh, ja, führt einfach dazu, dass man dann doch äh, vielleicht mehr mitnimmt, als man eigentlich braucht. Äh,
1: zu den Einheitspreisen zählen wahrscheinlich auch äh, die verpackten ähm, Lebensmittel, wo mehrere Stücke mit drin sind, die man dann mitkaufen muss, oder?
0: Das ist richtig, also ähm, so Netze oder in Plastik eingepackte Lebensmittel habe ich natürlich auch eine Vorsortierung, da ist es aber schon so, dass die meisten nicht in Stück angegeben werden, sondern in Gramm, das heißt die ähm, Verpackungen, die dann in Plastik äh, im Supermarkt liegen, die wurden dann schon vorab auf 500 Gramm oder dergleichen eingewogen. Also es dreht sich eher um diese lose Ware, die wir kaufen können, die die aber doch relativ äh, stark Gewichtsschwankungen haben können. In einem Eisbergsalat können deutlich mehr Blätter drin sein und de deutlich schwerer, wie äh, ja, wenn er locker äh, gewachsen ist. Und äh, daher kann es ganz schnell passieren, dass ich da 50 Prozent mehr bekomme oder noch mehr äh, für denselben Preis.
1: Okay, also die Verpackungen sind dann eigentlich ein separates Problem.
0: Die sind genormt, ja. Genau,
1: das ist etwas, was mich als Verbraucher auch sehr stört, aber darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal. Bei den Einheitspreisen, ähm, da finde ich den Kohlrabi immer ziemlich interessant. Denn wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, beim Kohlrabi, ähm, da waren früher die Blätter mit dran. Die Blätter kann man ja tatsächlich auch essen, macht nur keiner. Die Blätter werden, wenn es nicht vom Markt mittlerweile selbst gemacht wird, vor Ort einfach liegen gelassen, also abgerupft und äh, hingelegt. Ich hatte mir das damals so erklärt, der Stückpreis wurde eingeführt, damit die Leute aufhören, das alles abzurupfen, weil es dann weniger wiegt, wenn man die Blätter abgerupft hat.
0: Ja, das ist sicherlich ein Argument, aber das wird sicherlich nicht das ausschlaggebende ähm, Argument gewesen sein, dass man hier die Kohlrabi als Stück verkauft. Also ich muss auch, wenn ich so in meine Kindheit denke, und die ist vermutlich länger her als ihre, kann ich mich auch nicht entsinnen, dass man da die Kohlrabi wirklich abgewogen hat. War das
1: so? Ehrlich, muss ich ehrlich gestehen, mhm. kann ich auch nicht genau sagen.
0: ja. Also ich glaube, Kohlrabi war schon immer so als Stückpreis, ähm, aber wie gesagt, ist einfach nicht fair, weil Kohlrabi doch relativ ähm, starke Gewichtsschwankungen haben.
1: Gibt es denn Möglichkeiten für VerbraucherInnen, sich naja dem Ganzen vielleicht etwas zu widersetzen oder zu entziehen?
0: Also man kann natürlich ähm, auf die Supermärkte zugehen und sagen, ähm, wir wünschen uns das. Ich äh, denke, äh, steht da, Tropfen hüllt den Stein. Also wenn man die Nachfrage einfach nochmal äh, wirklich verbalisiert äh, in dem eigenen Supermarkt. Und dann gibt es natürlich auf jeden Fall auch die Möglichkeit durch Direktvermarktung bzw. durch Bauern- oder Wochenmärkte auch hier vielleicht eher, ja, vielleicht nicht ganz so genormtes Obst und Gemüse zu erhalten.